0: Convido a Gênesis, capítulo 3, verso 9, Gênesis 4, verso 9 e Gênesis 4, verso 10. Três perguntas de Deus para o meu coração, para o seu coração, enquanto atravessamos essa longa jornada da vida. Primeira pergunta, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Onde você está? Gênesis 4, verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão, Abel? Onde está o seu irmão? E Gênesis 4, 10, mais uma pergunta do Senhor para Caim. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Onde você está? Onde está teu irmão? E o que foi que você fez? Eu espero que a Palavra de Deus encontre, encontre um lugar no seu coração e, mais do que isso, encontre uma resposta do seu coração para as perguntas que Ele está nos fazendo. Se a gente olha para a nossa história, para a nossa jornada, para a nossa caminhada de vida, quantas são as nossas experiências? Quantas são as perguntas que a gente tem que responder para a vida? Quais são as perguntas que a gente fez e continua fazendo para Deus? Quais são as perguntas que a gente nunca encontrou resposta? E tem um teórico chamado Paul Goodman. Ele diz que a vida costuma fazer perguntas para nós e espera de nós uma resposta. No texto lido da palavra de Deus, no livro dos começos, Gênesis significa o livro dos inícios, que narra toda a criação, que narra como foi que Deus orquestrou e ornamentou o universo. E no sexto dia cria os seres humanos, a sua imagem e semelhança, o ser humano numa relação de amor concretiza em toda a criação aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus quando está em relações de amor. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando Deus cria Adão e Eva e olha para o casal, Deus diz, eles são a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso é extraordinário. O ser humano, numa relação de amor, é que é a imagem e a semelhança de Deus. No entanto, esse ser humano que deveria cumprir sua jornada servindo a Deus, adorando a Deus. E, e isso só é possível nas relações de amor. Esse casal agora decide não mais obedecer a Deus e esse casal decide a fazer exatamente o contrário daquilo que, que Deus havia pedido. E você conhece a história? Eva come do fruto, oferece para Adão, e Adão, quando se percebe em desobediência, se esconde. Se esconde. Se esconde de Deus, pensando que o era possível. Se esconde de Eva porque eles estavam nus e não se envergonhavam. É assim que termina o capítulo 1 do livro de Gênesis. Mas no capítulo 3, eles agora, depois do pecado, da ruptura, da grande ruptura do divórcio para com Deus, eles estão desconectados de Deus eles estão desconectados um do outro, e eles estão desconectados de toda a criação. E é esse o grande problema do pecado, essa ruptura que há quando optamos em fazer a nossa própria vontade, nós rompemos com o céu, rompemos com o semelhante, e rompemos com toda a criação. E a consequência disso é que nós agora estamos vivendo uma vida sem sentido. Porque uma vida que não é para a glória de Deus é uma vida que perdeu o significado, a essência, porque tudo é para Ele, para a glória dEle, porque sem Ele tudo que foi feito não seria, só existe vida em Deus, nele estamos, nos movemos e existimos, mas o que parece é que Adão e Eva estão dizendo, nós queremos existir para além dEle, nós queremos existir fora dEle, nós queremos existir do nosso jeito, e agora eles estão escondidos eles têm a sensação de que podem se esconder de Deus, um do outro e de toda a criação. E aí o Senhor pergunta, Adão, onde você está? E a resposta de Adão é, a culpa não é minha, a culpa é tua, porque a mulher que o Senhor me deu, me deu do fruto e eu comi. Ou seja, Adão está dizendo, o Senhor me deu a mulher errada. A mulher errada fez a coisa errada. E eu, que era o homem certo, acabei fazendo a coisa errada por causa da mulher errada e porque Deus me deu a mulher errada. E essa é a saga humana. A nossa dificuldade de humildemente reconhecer as nossas falhas, iniquidades, erros, equívocos, tropeços. A, 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 nossa, a nossa saga de continuar dizendo não, para aquele que o tempo todo está dizendo sim para nós, inclusive quando nos pergunta onde você está, não é porque ele não sabe onde a gente se meteu, não é porque ele não está nos vendo, não é porque ele perdeu a gente de vista, é porque ele quer convidar a gente a perceber onde foi que a gente caiu, conforme Apocalipse capítulo 3, e nos lembrar, assim, traga a sua memória onde foi que você caiu, e volte ao primeiro amor, volte à prática das primeiras obras. Onde foi, meu irmão, minha irmã? Onde foi, Sinvaldo? Onde foi que o nosso coração achou que era possível seguir o próprio coração e deixar de ouvir os conselhos do Eterno? Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Mas enganoso é o nosso coração mais do que qualquer outra coisa. Confiar no próprio coração e abandonar a voz de Deus no jardim e fazer com que a nossa voz seja ouvida para além da voz de Deus é sempre um caminho de fuga. É sempre um caminho perigoso. É sempre um caminho de naufrágio. E é possível que a voz de Deus esteja vindo a nós num mundo em guerra, num mundo ainda em pandemia, num mundo marcado por tantas rupturas, polarizações, desconexões, perguntando onde você está. E nós temos a tendência de dizer, de fato eu me perdi, mas a culpa não é minha. A culpa é de alguém que fez alguma coisa comigo. E ao invés de olharmos para o nosso coração, que se esfriou, se desconectou, se perdeu, se desanimou, fracassou, tropeçou, e agora quer se esconder. E agora não quer mais estar nu diante de Deus, diante do outro, diante do jardim, mas agora quer fazer para si algumas roupas de folhas para esconder as marcas, as marcas do nosso tropeço e nós estamos nos tornando personagens. E um querido irmão da nossa igreja, ele disse para alguém outro dia que a igreja é, de fato, um lugar de seres humanos. E seres humanos como Adão e Eva tropeçam, se equivocam, optam por um caminho, por um caminho equivocado. No entanto, o que não deve faltar numa comunidade não é o tropeço, porque tropeço é coisa de gente. Para o tropeço, Deus tem a solução, o sangue de Jesus derramado no madeiro. O nosso problema não é o nosso tropeço, o nosso problema é a nossa hipocrisia, as nossas máscaras, os nossos personagens, as nossas folhagens tentando nos esconder de Deus, do outro e de toda a criação, tentando manter um status como se tudo estivesse nos seus devidos lugares, mas não está. Aí vem a voz de Deus, num domingo de manhã, na casa da vida, na sua casa, no seu aparelho de celular, na sua televisão, perguntando onde você está, de quem você está se escondendo, quem você feriu e quem feriu você, de modo que você se atrapalhou na jornada, deixou de lado a prática das primeiras obras, se ocupou de uma outra agenda e se desconectou da vida. O tema da campanha de Natal da IBAB, que se associou à casa da vida, é hoje é dia de viver. Hoje é dia de ouvir a voz do nosso Deus e Pai perguntando onde você está, por que você se afastou, por que você se desconectou, por que seu coração se entristeceu de tal modo que ao invés de ouvir a voz de Deus na jornada dizendo Se reconcilie, perdoe, volte atrás, chama para uma conversa, toma um café, marca um encontro, dê um abraço, dê um beijo Restaure a relação, você começou a ouvir a voz do seu coração, se esconda, assuma um personagem, coloque uma máscara vai para detrás de um arbusto, fica lá se protegendo do outro, porque o outro pode te fazer o mal. Me feriram. E a gente cai na tentação que Sartre já havia pronunciado de que o diabo é o outro. E a gente, quando não consegue responder as perguntas da vida A gente culpa o outro E a gente diz, mas ninguém me procurou, ninguém me visitou Ninguém me mandou mensagem, ninguém me abraçou Fiquei sozinho na minha dor E agora a culpa é do outro E a culpa que é do outro é também a culpa de Deus Por que, que o Senhor colocou essa pessoa do meu lado? Por que, que o Senhor colocou essa Eva na minha vida? Essa igreja, essa pessoa, esse parente, esse pai, esse marido, esse filho, essa nora, esse gerro A culpa é do outro que não pensa como eu Que não sonha como eu Que não lê a vida como eu e agora eu quero distância do outro, e a gente não se deu conta de que toda vez que a gente tira o outro da nossa vida, em outras palavras, estamos tirando também Deus, porque estamos dizendo para Deus, onde é que o senhor estava com a cabeça quando fez alguém como essa mulher? Onde é que o senhor estava com a cabeça como o senhor, quando o senhor fez uma igreja como essa, uma pessoa como essa, um partido político como esse, uma pessoa que pensa desse modo? quando excluímos o outro da nossa vida, estamos dizendo para Deus, nós também não o queremos. Mas Ele nos quer. E Ele vem a nós insistentemente, dizendo, onde você está? Não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer que a gente se dê conta de onde foi que a gente caiu. E o William dos Anjos, meu amigo, mandou para mim outro dia uma fala, dizendo assim, cair em si é voo. Se for para cair, se porventura você já tenha caído na tentação de demonizar o outro, de brigar com Deus e de virar as costas para o jardim, experimenta essa segunda queda. A segunda queda é cair em si como filho pródigo. E caindo em si, voltou para a casa do seu pai. Caindo em si, voltou para o abraço do seu irmão, pelo menos desejou. Caindo em si, voltou para a comunhão, voltou para a comunidade. Tirou aquela roupa, tirou aquela máscara, tirou aquele cheiro, tirou aquela ideia de que podia viver sozinho, distante de Deus, distante da casa do pai, distante do irmão, distante do jardim. Que a pergunta de Deus, onde você está? Faça com que eu e você... Caiamos em nós mesmos o nome disso é arrependimento é metanoia, é mudança de mentalidade e assim a gente volta para o abraço de Deus a gente volta para o abraço dos irmãos a gente volta para a comunhão da família e a gente volta para o jardim o trabalho de Deus na história não é restaurar um Adão dentro de nós mas é construir em nós o caráter de Jesus porque Jesus é o segundo Adão e é o segundo Adão que agora aponta para a Deus é de fato e de verdade, no entanto, nós ainda estamos olhando para Caim, meu querido, para Abel, para Adão. No entanto, nós ainda estamos olhando para Gênesis 3. E a gente diz assim: Ah, mas eu não sou Jesus para perdoar todo mundo. Ah, mas eu não sou Deus para poder ficar dando a outra face, ah, perdoar 70 vezes 7, caminhar a segunda milha na jornada da fé cristã. Eu e você. Somos convidados a cair em nós mesmos, cairmos em nós mesmos e orarmos como Jesus nos ensinou. Que não seja feita a vontade do Adão que ainda vive em mim, mas que seja feita a vontade do meu Pai. Porque eu não oro como Adão que quer tirar Eva da sua vida, tirar Deus da sua agenda e quer sair do jardim a gente ora como Jesus de Nazaré, ainda que no Getsemane todavia seja feita a tua vontade. Onde você está, Sinvaldo? Onde você está, meu irmão, minha irmã? Como anda a sua vida? Onde ficou a escritura? O tempo de devocional? A oração? As disciplinas espirituais? O engajamento na comunidade. A generosidade para com dons, talentos e recursos. Onde você se escondeu. E é muito interessante porque Deus encontra Adão e Eva no jardim todo dia no final da tarde. Mas Deus continuou aparecendo lá no final da tarde. No entanto, quando Deus aparece no encontro marcado, agendado, no pôr do sol, Adão e Eva não estão mais lá. E me permita, com muito carinho e zelo, e com um pedido de perdão também, de nem sempre conseguir estar como pessoa e como comunidade da fé onde você se encontra. Desculpa... Não conseguir assistir você em todos os seus desafios no mundo em guerra, no mundo em pandemia e no mundo em polarização político-ideológica. Desculpa não conseguir atender todas as suas expectativas. Desculpa, talvez, não ser igreja como você gostaria que ela fosse nesse tempo. Mas deixa eu trazer algo à sua memória e à minha. Qual é o nosso ponto de encontro? Onde foi que a gente se conheceu? A gente se encontrou no jardim, meu irmão, minha irmã. Deus está restaurando a cidade caída. E Deus está plantando dentro da cidade um jardim. E o nome desse jardim se chama igreja. A noiva do cordeiro... Se chama a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus. A igreja é o nosso ponto de encontro, porque na igreja Cristo é tudo em todos. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o centro de toda a história. E a igreja é uma cidade dentro da cidade, uma cidade edificada sobre um monte, para dizer para o mundo, é aqui que a gente se encontra. Jesus é o ponto de encontro de toda a criação. E onde é que ele está personificado? Na igreja a igreja é o corpo de Cristo, então quando você se sentir frágil, quando você se sentir machucado, não, não deixe a comunidade da fé, seja ela qual for, porque é ali que a gente se encontra, é ali que as pessoas devem chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra, é ali que um tem uma necessidade o outro tem o dom. E como disse Aristóteles, quando a necessidade do mundo se encontra com uma habilidade humana, nasce uma vocação. É ali que o nosso coração queima de amor por Jesus. É ali que um encoraja o outro, um tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da cura, dom da fé, milagres e prodígios acontecem. Não, não estou falando num prédio. Não estou falando no endereço geográfico, eu estou falando da comunhão dos santos, que pode acontecer de casa em casa, na casa da vida, online, numa ligação, numa partilha, numa troca de mensagem, num afeto entre Adão e Eva. E não mais uma armadura, não mais uma folhagem, não mais as máscaras, não mais essa mulher que tu me deu. Porque antes Adão disse, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas um dia a gente come de um fruto estragado. A vida prega uma peça em nós, a gente cai numa tentação, a gente passa por uma dor. E agora a gente briga com Deus, briga com o outro, briga com a criação e a gente fica amargo. E Deus está perguntando de que lugar você me ouve, do ressentimento? da mágoa, do rancor, da projeção da culpa. O diabo é o outro, a culpa é do outro, e Sartre disse que isso é má fé. Toda vez que a gente justifica as nossas mazelas no outro. Engraçado. Líderes religiosos são objetos da projeção humana, e nós tendemos a justificar as nossas dores nos líderes por vezes até o professor, a professora, o pai, a mãe, o pastor, o padre, o líder do grupo, e a gente começa a enxergar a vida que perdeu as cores do jardim, parece um deserto, e a gente agora briga com o céu, briga com o outro e briga com toda a criação. Que o Senhor cure a nossa alma, mente e coração a partir dessa pergunta, onde você está? Mas a segunda pergunta de Deus, agora para Caim. A pergunta de Deus para Caim é, onde está teu irmão? E você não tem ideia de como é que Caim responde essa pergunta. Caim diz assim, não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Que coisa, gente. Adão deixou Eva sozinha. Eva comeu do fruto e deu fruto para Adão. E Adão agora quer distância de Eva, de Deus e da criação. Caim, o filho de Adão, não quer cuidar do seu irmão. Percebe que quando a gente toma decisões de ruptura, a gente afeta não apenas a nós mesmos e o nosso mundo que gira ao nosso redor, mas a gente afeta todos que estão à nossa volta, e todos que são, inclusive, frutos da gente. Parece que Caim segue a prescrição de Adão. Caim não quer cuidar do seu irmão. Caim, meu querido, minha querida, está mais preocupado em fazer coisas para Deus do que se relacionar com o seu irmão. Caim prepara um sacrifício para Deus, mas não se relaciona com seu irmão. De modo que, quando ele percebe que o seu irmão oferece para Deus um sacrifício, que agrada tanto a Deus, ele tem inveja do seu irmão e ele mata o seu irmão. Eu tenho repetido incansavelmente que as nossas relações devem preceder as nossas concepções, porque assim o é, inclusive, na biologia. Para que nasça um filho, para que haja uma concepção, tem que haver uma relação. Homem-mulher, sêmen com óvulo. E daí acontece a concepção. As relações precedem as concepções. Só que concepção que tem a ver com a geração da vida tem a ver também com ideias, ideais, ideologias, modo de pensar, cosmovisão. E aí o que está que acontecendo com Caim e Abel? Caim acredita que o seu modo de pensar, a sua ideologia, a sua cosmovisão, o seu jeito de enxergar Deus, o outro e a vida, é mais importante do que os seus relacionamentos. E em nome do seu modo de pensar, seu coração é marcado por inveja. E ele que priorizou a sua ideologia, concepção, cosmovisão, ele mata o seu irmão que ele deveria amar e deveria cuidar. Quando as nossas concepções vêm antes das nossas relações, o resultado é morte. E aquele a quem deveríamos cuidar e amar, a partir do amor que temos para com Deus, nós matamos. E aí você diz, ah, Valdo está muito pesada a mensagem. Não, não está pesada. Jesus disse que se nós chamarmos o nosso irmão de tolo, nós o matamos no nosso coração. E nós estamos nos comportando como assassinos. Quantas vezes meu irmão e minha irmã, ao invés de amar, zelar, cuidar, proteger, servir, se doar ao nosso irmão, cuidando dele, a gente diz para Deus, eu não sei, cadê meu irmão? E eu queria que essa mensagem, e reflexão, chegasse em alguns corações muito específicos. E que os nossos corações, e o meu coração, o seu coração ouvisse o Senhor perguntando, onde está o teu irmão? Porque parece que você se escondeu. E Deus está perguntando, onde você está? E a gente nem sempre se dá conta de onde a gente foi parar. Se a gente não se dá conta da gente, imagina do irmão. Talvez seja por isso que devamos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Mas se estivermos perdidos, não daremos conta de onde está o nosso irmão. Parece que Caim continua tão perdido quanto Adão. E Caim, tão perdido quanto Adão, não sabe onde está seu irmão. Aí Deus diz, mas o sangue do teu irmão clama da face da terra, pedindo justiça. Onde está o teu irmão? Alguns deles estão aqui na Casa da Vida hospedados. Outros tantos estão congregando domingo a domingo com saudade de você. Outros tantos estão feridos no caminho e a gente precisa de mais irmãos para irem no caminho daqueles que foram feridos por Caim e que precisam ser acolhidos por Abel. Mas, às vezes, Abel foi ferido também por Caim e todo mundo se transformou naquele que está caído à beira do caminho. E nem sempre os sacerdotes e levitas dão conta, porque sacerdotes e levitas também foram feridos pela mensagem da religião. E que Deus levante bons samaritanos, que, vendo o caído, tem compaixão, se aproxima e ministra bálsamo às suas feridas. Onde? está o teu irmão, e por último, o que foi que você fez? Gênesis 4.10, o que que você fez, Caim? O que que você fez, sinvaldo no mundo em pandemia? O que que você fez, sinvaldo durante toda a campanha política do nosso país, onde gente foi ferindo gente, tanta gente foi ficando ferida, o que que foi que você fez? O que, que você fez no mundo em guerra? O que, que você fez, meu irmão, minha irmã? Você participou da seleção que ama, que acolhe, que contribui, que ajunta e não espalha, que serve, que estende a mão, que encoraja, que continua na jornada que continua na torcida, dizendo, vamos lá, o jogo não acabou, a gente está aqui, dá tempo ainda virar esse jogo. Ou você acabou se perdendo, se desconectando do seu irmão, e quando menos esperava, você também se tornou um instrumento de disseminação, do atrito, do ressentimento, da amargura. Vem ser casa com a gente. Volta para a comunidade da fé. Dê as mãos aos seus irmãos que continuam em campo, escalados pelo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro dia, você estava com o coração queimando, ardendo, dizendo assim, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. O que, que aconteceu? Como Paulo pergunta aos irmãos da Galácia, o que, que houve com a alegria de vocês? Eu quero encorajar seu coração a dizer que há um caminho de volta para casa. Há um Espírito de Deus constrangendo o nosso coração e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É impossível viver a fé cristã Sozinho, escondido atrás da árvore. <risos> dizendo que Eva não faz parte da vida. Excluindo Abel da sua agenda. E vivendo solitariamente. Tiago Paiva, que está aqui servindo, nos lembra repetidamente o provérbio. Aquele que se isola está buscando seus próprios interesses. E não há mais sensatez nele mesmo. Eu sei, eu sei que tem justificativa à vontade. Eu sei. E a gente tá aqui para ouvir também. Mas justificativa na Bíblia Sagrada tem um pai. E o pai das justificativas atende pelo nome de Adão. Você é discípulo de Adão ou você é discípulo, discípula de Jesus de Nazaré? O discípulo de Adão diz assim, a ah, mulher que o senhor me deu, ah, que esse meu irmão aí fez um sacrifício melhor do que o meu, o que é com raiva dele? O discípulo de Jesus ouve Jesus dizendo, perdoa. Ah, já perdoei 70 vezes. É 70 vezes sete. Ah, mas eu já andei nove anos com essa igreja. É, é, anda a segunda milha. Ah, mas é porque eu já dei outra face. Dá de novo. Porque o amor não se cansa, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa voz feroz, ressentida, agressiva só serve para nos desconectar de Deus, da gente mesmo, do próximo e do jardim que ele criou. Deus em Cristo está restaurando todas as coisas. E a igreja está clamando para o mundo, dizendo, reconciliem-se com Deus. Como se Deus estivesse clamando através da igreja. E por que, que você está fugindo da igreja? E por que, que o censo do IBGE 2022 vai revelar algo assustador? Um número explosivo de cristãos que não congregam mais, que se desigrejaram, que se chamam cristão sem fronteiras, que não tem mais comunidade, e que às vezes assiste um culto online aqui e um culto online ali. Aí Deus, através de um culto online, pergunta para a gente, onde você está? Onde está teu irmão? E o que foi que você fez? Mas a gente ainda continua querendo falar sobre o que fizeram com a gente. E aí eu preciso citar Sartre de novo, quando ele diz, a vida não é sobre o que fizeram com a gente, é sobre o que nós fizemos com aquilo que fizeram com a gente. O nome da pergunta de Deus não é o que fizeram a você, Caim? A pergunta é o que, que você fez com aquilo que foi feito a você? Eu espero que Deus encontre no meu coração e no seu a postura do filho pródigo que caia em si e se dá conta. Ah, olha onde eu estou. Eu estou numa pocilga. E Deus não me chamou para esse lugar. Eu espero que Deus, ao perguntar onde está teu irmão? A gente diz, ah, meu irmão está lá na casa do meu pai. Meu irmão está na comunidade da fé. Ainda que brabo também, emburrado também. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. E o que foi que você fez, filho pródigo? Eu gastei tudo, eu gastei a mim mesmo. Eu perdi a noção de quem eu sou, de quem é o outro, de onde estou. Mas caindo em si. Cair em si é voo. Caindo em si, ele voou os braços do pai. Mas eu sei, eu sei que você não vai dar conta de voltar sozinho ou sozinha. É por isso que a parábola não começa dizendo que o filho pródigo voltou. Começa dizendo que o bom pastor pegou a ovelha no colo e trouxe para o aprisco. O bom pastor, que agora é revelado como uma mulher que ama sua moeda, procurou sua moeda, achou e trouxe de volta para sua mão e para o seu seio. Você não dá conta de voltar só. Porque voltar sozinho é a tentativa humana de se reconectar com Deus. Se entregar nos braços de quem vem nos buscar é a maior resposta que a gente pode dar para o Evangelho. Eu me rendo e não mais me rebelo. Eu me rendo e não mais me rebelo. E eu termino. Eu termino recordando uma conversa que eu tive com uma pessoa muito especial essa semana... E ela disse que, conversando com alguém, esse alguém, de algum modo machucado, disse assim, "Ah, passei pela minha luta e me senti sozinho, e ninguém foi ao meu encontro. E a pessoa que ouvia também tem passado por desafios muito grandes. E ela respondeu, é, eu também me senti sozinha, no dia que eu passei pelo vale de sombra e de morte. Eu, eu também me senti só, mas eu me lembrei de tudo que fora ministrado ao meu coração enquanto caminhamos juntos como comunidade da fé. E eu fiquei imaginando Adão dizendo assim, eu comi do fruto que a minha mulher me deu porque o senhor não estava lá no jardim, só me deixou lá sozinho eu imagino Deus dizendo assim, e tudo que a gente conversou a cada pôr do sol, Adão, e tudo que a gente viveu juntos a cada dia, e tudo que a gente conversou diante do seu trabalho no jardim, honrando o meu nome e abençoando toda a criação. E toda a nossa história, você esqueceu, Adão? Por que, que você não traz a memória aquilo que pode dar esperança a Adão. E eu queria lembrar o meu coração e o seu coração, meu irmão, minha irmã, tudo que a gente já viveu juntos, tudo que a gente já experimentou. Ah, um povo sem história é um povo sem identidade. Traz de volta a história. Lembra do pôr do sol. Lembra da noite escura da sua alma e como essas palavras chegaram a você através da sua comunidade de fé, seja a Igreja Batista da cidade, seja uma outra. Traz à sua memória aquele abraço, aquele afeto, aquela visita. Não feita por uma pessoa que singulariza a individualidade, não. Mas por um membro do corpo de Cristo, representado pela sua comunidade de fé. E no dia desértico, no dia da angústia, no dia da noite escura da alma, e que você se sentiu sozinho, o nosso pedido de perdão, mas o nosso pedido para você trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E a esperança aponta para o amanhã, e o amanhã aponta para uma jornada sobremodo longa, como Deus disse ao profeta Elias: Come, Elias, levanta. Ainda há uma missão a se cumprir, ainda há muito a se fazer, ainda há sonho para se sonhar. E Ung, ah, discípulo do Freud, disse: Quando a gente olha para fora, a gente sonha, quando a gente olha para dentro, a gente acorda. E aí o Mário Quintana disse, sonhar é acordar-se por dentro. Que essa mensagem chegue ao seu coração te acordando, despertando, fazendo você sonhar de novo e que a gente ainda possa ter uma caminhada sobremodo excelente. E é assim que Paulo faz a transição de 1 Coríntios 12 para 1 Coríntios 13. Paulo está falando em 1 Coríntios 12 sobre os dons, sobre aquilo que a gente pode fazer para Deus, mas não é sobre isso que eu estou falando hoje de manhã não é sobre aquilo que a gente vai fazer para Deus na jornada eu estou falando do primeiro verso do capítulo 13, eu passo a mostrar a vocês um caminho uma jornada sobre modo excelente, qual é esse caminho? O caminho do amor agora pois permanecem a fé a esperança e o amor, estes três. Porém, o mais importante é o amor. As concepções estão depois das nossas relações. Antes de fazermos coisas juntos, nós queremos ser essencialmente relacionais. Eu queria dirigir uma palavra para você, que tem dito, ah, eu já fiz tanta coisa, ah, eu já servi tanto, essa é a síndrome de Caim, meu irmão, minha irmã. Eu fiz tanto e não reconheceram. Por isso eu não quero mais o meu irmão. Você não foi chamado para fazer. Antes de você fazer, antes da concepção, nós fomos chamados para uma relação. O que, é que nós queremos ser? Uma comunidade cristã, essencialmente relacional. Depois que a gente se relacionar em amor... Aí a gente faz um monte de coisa para Deus. Mas quando a gente faz um monte de coisa para Deus, desconectados da ideia de relações em amor, o próximo se transformou no nosso concorrente. A vida se transformou numa disputa. E Caim quer matar Abel. Quando a gente se relaciona com base no amor, nasce Enos. Enos, filho de Sete, filho de Adão. Significa humanidade, homem. Significa fragilidade. Eu não dou conta sozinho, preciso de relacionamentos de amor. E a Bíblia vai dizer que de Enos em diante, passou-se a adorar o nome do Senhor. Quem vive fazendo se transformou em máquina não ouviu Charlie Chaplin. Não sois máquinas. Homens é que sois. Filhos escutam do pai. Vocês são meus filhos amados. A alegria da minha vida. Aqueles que querem só fazer, escutam do coração. O outro fez melhor do que você ou você fez melhor do que o outro? O outro é seu concorrente. As relações precedem as concepções. E só pode existir vida se houver relacionamentos em amor Senhor Nos perdoa Como humanidade Nos perdoa Como comunidade Nos perdoa na nossa individualidade Estamos ouvindo o som do teu Espírito Nos perguntar Simvaldo Onde você está? Onde está o teu irmão? E o que foi que você fez? E a gente está aqui dizendo, nos perdoa. Nos perdoa. Perdoa o nosso mundo, que ainda está em guerra. Perdoa o nosso Brasil, que ainda está tão dividido. Perdoa a nossa comunidade da fé Que ainda precisa Conhecer o caminho e a jornada do teu coração Perdoa a mim Perdoa o meu irmão E nos converte uns aos outros À medida que o Senhor nos converte a ti mesmo Nós nesta manhã nos lembramos de onde caímos e queremos voltar ao primeiro amor. A prática das primeiras obras. Converte-nos a ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Que seja assim. No seu coração, na sua casa, na sua comunidade, no seu mundo, no seu país. Que seja assim e que a nossa cidade ganhe contornos de jardim que Cristo seja tudo em todos e que a gente continue ouvindo a voz daquele que está agora dizendo, vocês são os meus filhos amados a alegria da minha vida que Deus te abençoe beijo no seu coração